0: Radio. Bienvenidos al encuentro. Hey, hey, hey. Bienvenidos a este espacio lleno de muchas verdades y de cuentos. Oh, oh, ah. Si sí, parece que me escuchas, y yo que hablo como loco, por lo menos canalizo con aciertos y equivocos. Mil personas bien invitadas micrófono entre medio y nos pondremos a chamullar.
1: Son las cosas de la vida, son las cosas del
0: crear No tienen fin ni principio y las vamos a filosofar Salimos por todos lados si nos quieres escuchar nos buscas con tu aparato y también nos tu googlear. Y ahí nos vamos a adentrar en una charla de un ratón sobre
1: las cosas del crear. ¿Listo? Más vale, papá. ¿Necesitas un masajito?
0: Cualquiera. Arriba, arriba. ¿eh? Tranqui, sí. estoy joyas.
1: No me bajes los brazos. ¿no?
0: Qué hermosa mañana para ponerse a grabar. Qué hermoso sol iluminando el monte. ¡Qué lindo el sonido de las campanas de las vacas de al lado! ¡Qué hermoso. ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos! Y bienvenides a este nuevo episodio de Las Cosas del Crear. Episodio que será estrenado el día
2: lunes 4 de septiembre del año 2023 a las 19 horas.
0: Por la radio de la plataforma de contenidos www.comechingones. .com.ar y por el 89.7 MHz en la zona de Villa de las Rosas. Este episodio que es el número 84. Ya les dije la fecha de estreno. Ahora les cuento que después de eso, Las Cosas del Crear se repite cada semana en tres radios comunitarias del Valle de Traslasierra Sierra: Córdoba, Argentina. Radio El, el Grito: 88.5 Los Hornillos, Cinco. FM 107.9 Mina Clavero FM Sierra Come chingones, 107.9 San Pedro Tres colectivos que contribuyen de una manera impresionante a la comunicación popular en la comunidad del Valle de Traslasierra y a quienes les agradecemos muy profundamente el que tengan la amabilidad de compartirnos con su audiencia y que hasta donde lleguemos lleguemos reflexiono hoy tema acerca de Financiamiento del proyecto ¿Cómo es la cosa? No, 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 gracias. gracias Me llegó un cafecito Porque este programa se hace Gracias a que contamos con el apoyo Gracias de gente que escucha Gracias y de algunos Comercios y emprendimientos Que nos acompañan Aquí están Estos son los Sponsors de las cosas del y TIS, Servicio Técnico RS Metales, RAF turismo y cerveza artesanal poseña. Yo entiendo todo entiendo los principios de la publicidad entiendo la onda de estos comerciantes y emprendedores amigos que apoyan las cosas del de crear, pero cuando sucede algo como esto, que una persona que escucha el programa va a cafecito y aprieta el botón lo que yo siento es otra cosa, vos te das cuenta no son los 500 mangos, es una persona que, que se, se siente, siente parte de, de esto. esto, eso es, es un, un montón, montón. gracias anónime, aportante. Brindo porque mucha gente siga tu, ejem tu ejemplo. Ahora, también nos podés buscar en Cafecito e invitarnos a un cafecito para seguir impulsando el crecimiento de este hermoso proyecto. Bueno, vamos a la cuestión El Invitado del día de hoy. Compartimos el episodio número 84 de Las Cosas del Crear con José, José Ignacio, Ignacio Toquero, Toquero. Músico, compositor, arreglador, apasionado de la guitarra y el Canto, una persona que dedicó gran parte de su carrera artística a la composición de obras inspiradas en el Camino, Camino de Santiago. Santiago. Tuve la oportunidad de conocerlo hace como 16 años atrás, porque bueno, vino a visitar a su hijo al valle y justamente en ese tiempo nos estábamos acompañando bastante con Gabriel, su hijo. Y me tocó la suerte de poder ayudar a organizar, producir un par de conciertos aquí en el Valle... ...con José Ignacio como la estrella. Desde entonces a mí siempre me quedó un gancho ahí, que, un gancho mental, digo. Me costaba entender cómo era esto de que una persona dedique su carrera artística a un camino. O sea, desde mi lugar, ¿no?, bueno pues, ahora me entero un poco más acerca de qué es lo que mueve ese camino. Siempre, como decía, me quedó el gancho y hace poquito tuve la enorme suerte de recibir de nuevo la visita de Gabriel. Después de 15 años sin vernos nos dimos unos abrazos bien copados y me trajo de regalo que tengo aquí en mi mano el último trabajo de su padre, que es un CD un disco físico que se llama Abrazos.Canciones Me lo escuché y le escribí a José Ignacio Le dije, mira lo que estoy haciendo, te querés prender Y dijo, ¿sabe qué? Pero cómo no, Leo, será un gusto De modo que aquí estamos, pues, para darnos ese gusto Yo en el rancho Él Desde la ciudad alemana de Friburgo Al pie de la selva negra Al teléfono Espero que disfruten mucho del encuentro. Que tengan una hermosa semana y un muy buen viaje. Viaje, viaje, viaje. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ahora podéis escuchar este y todos los episodios de Las Cosas del Crear en casi todas las plataformas digitales. Búscanos en iBooks, en Spotify, en Google Podcasts y demás como Las Cosas del Crear. Y escuchanos cuando vos quieras. Hola, José Ignacio. Hola, muy buenas noches para mí. No sé cómo es para vosotros. Todavía tenemos un poquito de sol. <risa> Un poquito de invierno todavía. Sí, pero la verdad es que mientras no haya nubes, acá el invierno es muy agradable. Mientras hay sol, estamos en manga de camisa sin ningún problema.
1: Muy bien, me alegro mucho de hablar contigo y con tus eh, escuchantes.
0: Qué lindo. Hace mucho, hace mucho tiempo que estoy pensando en este encuentro que en algún momento se iba a dar. Y bueno, la visita de Gabriel ahora me refrescó todo el camino este y tenía muchas ganas de que podamos compartir un rato, conocer un poco más acerca de este camino que lleva adelante José Ignacio Toquero. Bien digo, ¿verdad? Exacto. Bueno, y yo quisiera pedirle, si es posible, que usted mismo en primera persona cuente a la audiencia quién es. José Ignacio Toquero?
1: Bueno, eh, si tengo que hablar de mí mismo, cosa que no me gusta mucho, eh, tendría que hablar como una persona muy metida en el campo de la música. Eh, yo a mí mismo me considero sobre todo compositor, eh, músico, guitarrista, productor eh, y enamorado del canto, aparte de las y de las tradiciones populares eh, no solamente de, de, de mi tierra sino de otras de otras culturas uh -huh. y por encima de todo claro lo que más satisfacciones me ha dado últimamente en eh, los últimos 20 y tantos años es eh, soy el autor de unas músicas dedicadas al camino de Santiago eh, con las que bueno he recorrido unos cuantos países
0: entre ellos mi breve visita a Argentina hace yo creo que como 18 años. <risa> y en específico a nuestro Valle Tras la Sierra. En efecto. Qué lindo, qué lindo. A mí me quedaron recuerdos muy gratos de ese encuentro. Y me llama un montón la atención esta predilección por el Camino de Santiago. Me, me surge mucho indagar ahí y, y preguntar. Eh, de hecho, pensaba en este encuentro y pensaba que es lo que más tengo ganas de saber. ¿Cómo fue la llegada a eso? ¿Qué fue lo que hizo que de pronto la música se vincule con el camino de Santiago?
1: Antes me gustaría hacer una pequeña apreciación, y es que aquel pasito que hice aquí esa semanita que pasé en vuestra zona, en vuestra tierra, en vuestro lugar, detrás de la sierra, mm -hmm. eh, para mí fue muy interesante porque no es el itinerario que hacen siempre los turistas, es el perito moreno, que es Iguazú, que tal, eh, no podía moverme y no tenía medios de transporte y esto me obligó, para mi suerte, a una profundización, a una inmersión, en la, en, en la geografía humana auténtica de Argentina en, en, en vuestra región. Conocer a fondo un poco las personas y el pequeño paisaje maravilloso que tenéis allí. Y eso me llena de satisfacción. Pero volviendo a tu pregunta, eh, como tantas cosas importantes en la vida, uno, con el Camino de Santiago oh, a mí al menos me ocurrió que no fui hacia él, sino que él vino hacia mí. Ajá. Es decir, eh, bueno, de, de siempre tenía un, un cierto interés, un, un poco un, eh, histórico y un poco esotérico sobre el camino de Santiago y poco a poco se fueron dando unas circunstancias que me fueron ligando al camino, es como si el camino me fuera llamando en, en vez de ir buscándolo yo. no uh -huh. Y esto me llevó a una de estas eh, grandes celebraciones jacobeas, eh, que se celebra cada año jubilar, en, en, en el año 93, en el cual de golpe y porrazo me vi muy, muy implicado en la programación musical, porque me pedían con total urgencia eh, que les programara un montón de conciertos de diversos artistas de diversos países, Francia, Alemania, etc., con eh, exposiciones, eh, conferencias, etc. A partir de ahí surgieron como idea. Unos primeros conciertos que tenían algo que ver con el Camino de Santiago. Inmediatamente después, espero no, no alargarme demasiado, inmediatamente después, en el año 90, el 99, yo me fui a Alemania por cuestiones familiares y por primera vez en mi vida eh, tuve que tocar yo solo y presentarme música yo solo, entonces elegí eh, montar un repertorio que tuviera que ver con el Camino de Santiago... ...y con una proyección de imágenes del camino, etcétera, y para mi sorpresa, los alemanes lo recibieron muy, muy bien... ...y esto sí que me marcó definitivamente, me pareció que ahí encontraba un camino propio, musical, eh, que, era, eh, que tenía un interés especial para, para ellos... Y así he seguido desde entonces. Luego ya grabamos el disco. Em, 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 empecé a hacer los, los conciertos en dúo con
0: Gabriel cuando él tenía 12 o 13 años, que mm.
1: estaba empezando a tocar la
0: guitarra. ¿Y qué talento lo pues, ¿no?
1: ha tenido hasta hoy? Talento, simpatía, em, disciplina, sí. eh, ganas de trabajar se le da, en fin, muchas cosas, aparte de, de las relaciones personales y familiares.
0: ¿no? Sí, pero además una pasión, bueno, yo tuve la suerte de estar conversando con él, hablamos de tu hijo, digo, para quien no, no, tiene, no tiene por qué saber la audiencia, tuve la oportunidad de compartir con él unas charlas de mate aquí hace poco, y la profundidad de su búsqueda, eso me llama mucho a mí la atención.
1: Sí, sí, él, él busca fondo, efectivamente, y, 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 y con seriedad y con disciplina, como decíamos antes. Mm. Es un gran in investigador, indagador de la mejor y más desconocida música española, sobre todo para guitarra, mm. y... y... Siempre anda buscando cosas interesantes y me ha descubierto,
0: nos hemos descubierto muchas cosas mutuamente. Porque ¡Qué lindo! ¿no? Tiene una particularidad distinta, ¿no? Pero está muy bien, muy bien. Y ahí seguimos, ahí seguimos. Cuando tenemos la oportunidad de tocar juntos es un, es una, es un enorme placer y, y, un, y una felicidad especial para mí tocar con él. Me imagino. Eh, quería preguntarte acerca del territorio. Ahorita mismo te encontramos en Alemania, ¿verdad?
1: Ahora estoy en Alemania porque bueno, acabo de sacar mi, mi último disco, de, que son canciones, se titula Abrazos.canciones. Y, y la verdad que una vez he hecho las presentaciones importantes allí en, en España, en Fort en Valladolid, en el catalán, etc., pues se me ha quedado un tiempo sin mucho que hacer eh, por allí y como además estoy esperando de un momento a otro con un nieto nuevo, me he venido uh -huh. para acá aprovechando que son, son las vacaciones de mi mujer y, y estoy pasaré por aquí una temporadita, no sé, depende un poco, a ver cómo van surgiendo las cosas, dónde van surgiendo los conceptos.
0: Claro, y me da mucha curiosidad y quiero aprovechar esta oportunidad. Estás específicamente en la Selva Negra, ¿verdad? Eso me decía. <susurra> una ciudad preciosa eh, que se llama Friburgo Freiburg Reisgau, eh,
1: y que, que tiene un ambiente especial porque eh, está muy cerca de, de, de Suiza y muy cerca de Francia y tiene una universidad muy potente es una ciudad relativamente pequeñita y muy abierta, mucho más abierta y más rica culturalmente que otras ciudades alemanas Ajá. y es un placer porque efectivamente, estamos al día de la selva negra eh, te contaré como anécdota, quizás para los urbanistas, eh, tiene algún interés: que aquí en esta ciudad eh, no se puede construir más allá de cierta altura, que eso puede ser un cuarto piso de, un, de una casa más o menos alta. Y esto tiene que ver con que precisamente al caer de la tarde. Desde la selva negra, un viento fresco, una brisa que tiene que renovar completamente el aire, el aire eh, eh, encastado de todo el día de la ciudad. Claro. Y es un, 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 un asunto bien, bien interesante: ¿no? esa Qué interacción interesante. entre el paisaje y, el, y, y, el, y la geografía humana.
0: Claro, y. Me, me llama mucho la atención porque cuando escucho la palabra selva imagino la selva amazónica. Oh. <risa> sí, sí. Es, es, seguramente es una, es una mala traducción de, de lo que sería un bosque, más bien. Pero claro. es, queda, queda simpático, vamos. Una, <risa> claro que sí. 50, sí, sí. Claro que sí.
1: Y tiene que ver, claro, con, con que hay, muchas, hay muchos... Eh, 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 muchas masas eh, boscosas oscuras de los abetos eh, más, un poco más oscuros que se combinan con otras, con otras especies vegetales, Ajá. hay aras, en robles, etc. Esas manchas oscuras es por lo que le vendría el nombre de
0: Silvanegra. Ahí va, abetos en su mayoría. Y van
1: combinadas, y van combinadas con praderas, en granjas, bueno, todo muy idílico, pero
0: real, realmente es, está muy bien aprovechado y es muy hermoso. Qué lindo. Bueno, quiero ir a este punto. El otro día tuve la suerte acá, Gabriel me trajo de regalo tu último disco en físico, que es algo que cada vez recibimos menos, un CD con su arte de tapa y demás. Y como yo le conté que no tenían que reproducir esto hoy, él me dijo, te lo paso en un pendrive. Y cuando enchufó el pendrive en mi computadora yo vi tu discografía ahí, y me encontré una cantidad muy grande de, de trabajo. Realmente hay acumulado un es registro... Lo que era, <risas>
1: Eh, tengo unos cuantos discos producidos y publicados, según podemos mirar siete ocho discos algún, eh, un par de ellos dedicados a la música al camino de Santiago algunos tocando músicas tradicionales de mi tierra, de Cantabria y de, y de Castilla eh, y, y algunos dedicados a temas específicos por ejemplo, mi propia música dedicada al canal de Castilla, que es una historia muy interesante de la que quizás podemos hablar otro día, y y, y este último en el que he echaba un poco el resto, eh, eh, que, que en realidad viene a, a, a recoger mi última actividad de los últimos 8, 9, 10 años, eh, cantando, cantando con cantantes. Mm. Y entonces eh, originariamente era el trabajo de un dúo con la con la que cantando cuatro o cinco años, y que cuando estaba terminado, resulta que el dúo se disolvió por correo electrónico. <ríe> entonces, <ríe> resulta que me quedé de repente sin cantante, y un dúo en el que solamente hay una persona, pues es una cosa un poco rara. Lo dejé un poco apartado, y el año pasado pensé en recuperar un poco todo el trabajo, que estaba todo hecho, el máster estaba todo hecho y tal. Y entonces revisé un poco, había cosas que no me gustaban mucho, eh, busqué otras colaboraciones con otros cantantes y otras cantantes y, y al final ha quedado una especie de mosaico con hasta cinco o seis cantantes distintos cantando conmigo y yo pues acompañándolos a todos y o sea, cantando también de solista. <risa> y en, en este mosaico, digamos, están incluidas tanto canciones tradicionales de mi, de, de mi tierra, composiciones propias mías y sobre todo mucha, mucha poesía, mucha poesía no solamente española, también latinoamericana como poema de Pablo de Luda, eh, Antonio Machado, Rosalía de Castro León Felipe eh,
0: bueno, y otros poetas menos conocidos pero también muy interesantes sos de esas personas que son motivadas muy profundamente por la poesía a crear música, ¿verdad? sí
1: me interesó mucho eh, el, 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 cuando
0: estás cuando estás cantando canciones porque cuando estás tocando instrumentales pues es otro es otro otro mundo, ¿no? pero en este caso como eran, lo que hablamos son de canciones el texto es un elemento muy importante yo no soy un buen autor de textos en general algunas veces me salen un poco mejor otras veces un poco más flojitos y entonces decidí irme directamente a los que escriben bien y, <risa> y, y trabajar sobre, sobre poetas eh, interesantes ¿no? pero incluso cuando trabajo sobre, sobre canciones populares
1: también me gusta centrarme un poquito en, en la importancia del texto de las canciones populares que también lo tienen por supuesto y por eso también eh, con un esfuerzo especialmente eh, en, en proyectado en que los textos se entiendan bien cuando los cantamos y además eh, que el libreto contenga los textos de todas las canciones para que la gente las pueda cantar con nosotros
0: <risas> qué lindo, claro y es que muchas de ellas dan muchas ganas de ponerse a cantar, es verdad me quedó siempre la anécdota de, no sé si la anécdota, si está bien decirlo así, pero recuerdo siempre cuando contabas toca... acá, eh, cuando diste tu concierto en Villa de las Rosas y contabas acerca de esta canción que dice, ¿quién ha dicho que no hay primavera en Castilla? Y el, y el tiempo, que para mí ese coro es tan hermoso, y, y el tiempo que te, que te había llevado a encontrar la música que en, en donde entre esa poesía. Y me quedó siempre la imagen de, de eso, de una persona eh, a la que, que estaba, como, como dicen, extrañada o o motivada, o inquieta por un verso que no terminaba de entrar en una métrica por ahí, ¿no? Claro, ese es un tema muy
1: interesante, <risas> si quieres podemos ampliar un poquitín.
0: Por este favor. Tema. Uno puede, naturalmente, un, un, uno puede ponerse a trabajar
1: sobre un romance tradicional, por ejemplo, que todos los, las, las, los versos son iguales, o las coplas del fallador persigue, ...por algo un poco más más cercano a vuestra cultura... ...y entonces la métrica es siempre la misma... ...y puede permitirse el lujo de elegir una bonita melodía para ello... ...y se acabó el, el problema... ...pero cuando uno eh, trabaja... ...sobre... En, en, ...en textos de poetas... En ...irregulares... ...dentro de lo que es la forma de la métrica... ...entonces... ...claro, esto... ...por un lado, te complica mucho la existencia... ...porque te obliga a ir creando formas nuevas... ...siempre en cada estrofa... ¿no? ...pero por otro lado... ...también... Es, ...te va dirigiendo el camino... Es el claro. texto el que va tirando de la música, ¿no? Totalmente. Y entonces, si una vez que uno adquiere una cierta, no maestría, pero por lo menos un una, 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 una cierto oficio sí. para componer canciones, muchas veces dentro del texto y te está ya indicando el camino de la melodía, ¿no? Mm. Y esto, pues, pasa, me pasa en los poemas de Machado o en, en, en Rosario de Castro o en Tu risa ¿no? que, un, que uno va siguiendo los versos y cada vez tiene una medida y una forma pero tienen una cierta musicalidad intrínseca y tú tienes que conectarte a ese enchufe eh, 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 eh. Y generalmente él te va llevando de la mano, te va indicando el camino si realmente consigues entrar en ello. ¿no? Es una labor que siempre me, me interesa mucho de trabajar con, con, con poesías. Entonces, lo que hago generalmente es guardarme las, eh, eh, las melodías, mis melodías favoritas, para aquellas en las que yo y el que voy a mandar sobre el texto y acoplo el texto que voy escribiendo sobre una melodía que me ha gustado especialmente Entiendo. y el trabajo con las con las con la poesía es el que me indica el camino para que poco a poco vaya saliendo otra música que aparentemente quizás no es tan hermosísima pero
0: que realmente tiene un sentido muy fuerte cuando se le acopla un texto potente <risa> qué lindo qué lindo claro tremendo caminito Oh, qué placentero. Te agradezco un montón este compartir y te invito a que escuchemos una canción ahora para cortar la charla al medio y la sigamos en un momentito. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Escuchamos a José Ignacio Toquero y Entre Dos Mares haciendo Primavera en Castilla.
3: Tierra mía, hoy van mis corazones desnudos el arroyo de tristierna pueblo mío no hay amante más tierno e ingrato que tú las casas viejas y abandonadas son un vientre prolífico y sin encina ni fuelle Castillo, un lugar, un lugar mágico y el de caliza y tierra en, en altas suyas, suyas quiero ver
1: peñal
3: la nevada a los dioses guerreros del Valle de Esgueva, a las princesas y tan el, el tristierna y a y juntos y rompes Anoche soñé que desaparecías algo blanco y frío muy frío te cubría al despertar solo eran pétalos blancos de la flor de almendro que el viento del oeste traía ¿Quién ha dicho que no hay primavera en Castilla? ¿Quién ha dicho que no hay primavera en Castilla? Dime que
2: eras,
3: y ahora que eres, y dónde
2: estás,
3: que habitaba en ti, y ahora que te crees, te siento aquí en papá.
0: Seguimos transitando el episodio número 84 de Las Cosas de Crear compartiendo con José, José Ignacio, Ignacio Toquero, Toquero, músico, compositor, guitarrista, cantante desde la ciudad alemana de Friburgo al teléfono. Y ahora quiero invitarte, si me das permiso, a que nos metamos más en profundidad o más directamente en Las Cosas del Crear, si bien estuvimos indagando un poco acerca de qué es lo que te motiva, impulsa o, o te va guiando para sacar tus creaciones. Yo ya quiero ir al, al punto específico de una obra, ya sea de las más pequeñas como una canción o de las más grandes como un disco o un concierto y preguntarte qué es lo que te impulsa a vos a decir bueno, es momento de sacar esto ahora.
1: Bueno... Anteriormente estábamos hablando, sobre todo, de este mundo maravilloso que son las canciones. Es decir, en un espacio cortito, eh, tratar de eh, eh, contar una historia rapidita y, si es posible, poéticamente. ¿no? Eh, pero luego hay, claro, hay, eh, antes hemos citado pues, otros temas, digamos, un poco más... Eh, en, Menos, menos sucintos ¿no? como puede ser el tema de la música dedicada al Camino de Santiago que me ocupó pues, un primer disco y luego un DVD o temas como eh, he comentado antes el, el canal de Castilla eh, es decir temas en los cuales ya mm, mm, te metes también por ejemplo en más música instrumental la colaboración con otros músicos cómo aportan ellos estos otros músicos eh, eh, colores y elementos completamente nuevos a lo uh -huh. que tú inicialmente compusiste por una guitarra ¿no? uh -huh. eh, o, o guitarra y una, y una mandolina que ahora mismo es lo que más suelo tocar, sobre todo con, con Gabriel entonces, claro, ahí por ejemplo dentro del, dentro del, del recital que organizamos alrededor del, del Camino de Santiago lo que intento eh, lo que intento es desarrollar un, un, una colección de imágenes musicales relacionadas con el camino no es tanto un, eh, una colección de canciones para peregrinos que también he producido un disco de un amigo eh, francés que tenía peregrino, que tenía un montón de canciones dedicadas al Camino de Santiago, yo se lo produje, lo arreglé y contamos un poco con algunos amigos para, para, para llevarlo a cabo en un estudio, sino eh, esas impresiones que el Camino de Santiago produce en alguien sin necesidad de que lo esté caminando. Mm -hmm. Es decir, lo que históricamente, lo que paisajísticamente... ...el camino o los diferentes caminos de Santiago... ...nos van transmitiendo... Mm. ...de cuando cuando entran, claro, unas canciones... ...y esto pues nos da también a lo, a lo mejor pie... ...para reflejar también unos sentimientos también, ¿no? Pero sí. en principio es, un, es una colección de imágenes musicales... Eh, ...que tienen que ver con, el, con, el, con la historia, con el paisaje y con en los estados de ánimo relacionados con el Camino de
0: Santiago. Claro. El camino al mismo tiempo debe tener una variedad de propuestas bien amplia, ¿no? Sí, porque hay un camino clásico, eh, que es el que resucitó de repente, y sí, como la, la canción de la cigarra que cantaba Mercedes, de repente de,
1: de María Elena Walsh, ¿no? que todo estaba muerto el camino de Santiago y cuando mal muerto estaba, de repente resucitó sin que nadie hiciera nada por ello, Ajá. Eh, ...no simplemente por la iniciativa de unos mmm, que volvieron a caminar el camino. Y que vieron que tenía un sentido especialmente importante. Ni siquiera la iglesia se dio por enterada. Es
0: ah, quiero saber más de eso.
1: A contrapié a todo el mundo.
0: Quiero Luego saber ya, más. Eh, cuando... ¿Perdón? Que, que quiero saber más de eso. A ver, ¿cómo fue? Bien. Bueno, eh, esto
1: fue, eh, claro, eh, era, era casi una leyenda lo del camino de Santiago, ¿no? Y de repente ¿eh? hubo una serie de locos. De que en los años 70 y sobre todo los años 80 empiezan a realizar otra vez el Camino de Santiago donde no había albergues, no había acogida, no había itinerarios. Y una serie de locos empiezan a pintar flechas amarillas para, para, para indicar los itinerarios, mm. crean pequeños albergues donde, la, donde acoger a la gente que se decide... Para, o a volver a ponerse en camino, es, es una extraña locura la que surge y que culmina precisamente en ese
0: año eh, del que antes, eh, de, 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 que, que antes te citaba, en el 93, Ajá. porque el camino de Santiago tiene unos años clave que tiene que ver con las indulgencias y no sé qué, pero lo que es verdad es que cada vez que el, 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 la fiesta de Santiago el 25 de, de, de julio cae en domingo, es lo que se llama año jubilar jacobeo. Ahí va. Bueno, había, hay unas indulgencias eh, eh, asociadas a eso, pero bueno, eso es un tema que
1: interesa a los, a los religiosos profesionales. Uh -huh. Entonces, esto, eh, la motivación de la gente que empieza a hacer el camino en los, los años 80 y los años 90, no tiene que ver realmente con una motivación estrictamente religiosa Entiendo. muchos se ponen en camino simplemente por cuestiones espirituales es decir, quieren encontrarse consigo mismos hacen muchas veces el camino solos a veces en grupos eh, entonces, de repente se produce una espontánea resurrección del camino que culmina precisamente en los años 90 y en, los, en el año 2000 digamos, entonces de repente, claro, se descubre que aquí hay negocio más vale evidentemente aquí aquí la iglesia descubre que efectivamente aquí hay algo muy importante la junta de, de la junta de, de Galicia decide que esos chacobeos como dicen ellos hay que celebrarlos por todo alto porque como todos confluyen en Galicia pues es importantísimo
2: para el turismo gallego
1: Lógico. Etcétera, etcétera. se apuntan todos pero el <risas> movimiento es puramente espontáneo desgraciadamente sí. ese, ese camino está empezando a cambiar también. Y ahora mismo realmente eh, se está perdiendo gran parte de esa esencia que impulsó el mm. nacimiento del camino. Pero bueno, el camino está ahí y uno puede buscar hacerlo eh, eh, el, el, los últimos 100 kilómetros en Galicia andando a, 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 a todo correr para llegar los primeros a los albergues y llevarse la, la, lo que llaman la compostela, la, el diploma de tal, o uno puede traerlo tranquilamente y arrancar desde el Pirineo hasta, hasta, hasta Santiago o incluso un poco más allá hasta que el sol se pone sobre el mar. Oh, Finisterre, Finisterre, precisamente, ¿no? Qué hermosura. La, la zona de, de Finisterre, Musilla, etc. Pero junto a ese camino francés, que es el camino tradicional de siempre, existen otros caminos alternativos por donde la gente que busca algo menos masivo, menos masificado y más personal puede encontrar alternativas muy interesantes. Uno de ellos es el camino del norte o de la costa, que es el que recorre todo el camino de Santiago, toda la, la, digamos la España verde, la España, eh, si quieres, acudir al, al, al tópico la, la, de la España céltica. De, de, de cultura más atlántica. Uh -huh. eh, que es un camino bellísimo, duro de caminar porque es, es subir, y bajar, subir y bajar, pero claro, tienes el mar al lado y en fin, eso es un, eso es un elemento añadido fortísimo. Hermoso, Luego existe ¿eh? la ruta de, de la Vía de la Plata, que nadie sabe por qué se llama La Plata, porque uh -huh. por allí no había plata, uh -huh. <ríe> pero posiblemente es porque era el, la, la ruta para la que era más plato, más llana, que, que podías cruzar de sur a norte, de norte a sur, de una manera menos eh, con, con menos montañas eh, que, te, que te lo pusieran difícil. difícil. Claro. Y últimamente el camino, el camino que está eh, co cobrando un enorme desarrollo y popularidad es el camino portugués, que viene desde, desde Portugal hasta eh, Vigo y luego Santiago y es el que ahora mismo es uno de los caminos importantes. Pero estamos hablando de la península ibérica, claro es decir, estos caminos vienen de Europa. De hecho, eh, es Goethe el que habla precisamente que Europa se crea caminando a través del camino de Santiago. Y existen las cuatro vías famosas eh, que recorren Francia la vía Tolosana, perdón, sí, la vía Turonensis, la, eh, la vía Podensis, eh, en la que, que viene desde eh, de, o en la que viene realmente desde París, ¿no? eh, En fin, las cuatro vías que no son más que las que recogen eh, una red de caminos que viene desde Europa, claro, desde Alemania, desde el norte un poco menos, porque es un territorio un poco más distante, que no eran supuesto, tan amigos de esas cosas, y, eh, pero también que viene de Italia, de Suiza, de Polonia, de Hungría en fin, toda
0: Ahí una va. red que va comunicando hasta llegar a la Península América a través del Pirineo. Ahí va, qué bárbaro, no yo pensaba, mientras te escuchaba, pensaba en el camino del Curita Brochero acá por el que él cruzaba, por donde se hacen las cabalgatas una vez al año, siguiendo el camino que él hacía para ir desde nuestro valle hacia la ciudad de Córdoba. y uh -huh. Claro, pero vos me estás hablando sí, de, una, hay... de una obra mucho más... Sí. sí, te escucho a vos. Sí, sí.
1: Y, ad y además eh, una, un, un camino que tiene unos vestigios históricos y arquitectónicos de la importancia. Pues de, la, de las grandes catedrales de Burgos y León, pero también de las pequeñas iglesias románicas maravillosas como la de Fromista, donde yo estuve viviendo, eh, yeah. del Pirineo, de La Rioja, eh, de todo el norte de, de vamos, Cantabria, Asturias, en fin, eh, es decir, unos vestigios muy fuertes. En realidad, la importancia del camino es el pozo dejado por los miles, cientos de miles, millones de peregrinos a lo largo de todos los siglos. Y claro. por allí ha caminado muchísima energía, muchísima espiritualidad y muchísima fuerza eh, personal, ¿no? Y esto pues aún no, no lo puede, creo yo, sentir cuando, cuando este, va caminando por los itinerarios estos. De todas formas, este camino
0: del que me hablas tú, eh, eh, me imagino que es de oeste a este, ¿no? Claro, pero no, no estamos... No, no, es, es bien, como decís, del oeste hacia el este, pero estamos hablando de un camino de una persona o de pequeñas comitivas. Vos me estás hablando de caminos estratégicos que atraviesan Europa entera casi.
1: Bueno, habría muchas cosas esotéricas eh, que con que comentar para los que crean estas cosas, no, pero uno sí. de los elementos fundamentales es que esto, es, esto parece como que fuera un camino hacia el Atlántico, y por ello, los reflejos que podría haber en América de algo parecido, suelen transcurrir en sentido contrario, precisamente en dirección al Atlántico, es decir, de oeste a este, mientras que aquí estamos hablando ¿eh? de el este hacia el oeste, donde hacia la, la puesta del sol. Donde claro. el sol ¿no? claro. Entonces es, un, es, un, es un, un, un gran tema que otros asocian con la Atlántida, etcétera, etcétera. Pero Ajá. efectivamente hay reflejos de caminos de este tipo. Por ejemplo, hay, hay un par de caminos muy importantes y muy interesantes en Japón. Uh -huh. También son caminos espirituales que van recorriendo monasterios eh, por unos paisajes también maravillosos. Es claro. decir, en,
0: esta, este impulso de caminar... Uh -huh. eh, en, en, es un reflejo, eh, el Camino de Santiago es un reflejo de ese impulso. Eh, claro. En otros lugares ese reflejo se, se, se hace de otra manera, pero, sí. pero existe también. Claro. Sí, estoy, me haces pensar en los caminos de las comunidades solares aquí en los Andes, que yo sé que atraviesan, también van hasta... Algunos hablan de que hay caminos que van bordeando la cordillera de punta a punta y que hasta llegan... Hasta otros continentes, digamos, una barbaridad. Sí, bueno, ahí, ahí habría
1: un, un buen hilo para tirar y para, para ir conociendo cosas nuevas.
0: ¿Y quién te dice, claro, el camino del camino de Santiago al camino de del Inti, Raimi, del, del Inti, claro. digo, del Padre Sol? Eso. Bueno, qué interesante, ¿no? Mirá por qué lugares nos fuimos. Yo la verdad es que siempre escuché hablar del Camino de Santiago, no no me sorprendió mucho escuchar esto de que la data es tan cercana, que estamos hablando apenas del siglo pasado cuando yo ya andaba jugando por mi barrio en este renacer de esto que hablas que a la vez es histórico y bien antiguo, pero que vuelve así por un impulso de un equipo de gente, un grupo de gente que ni siquiera detrás de ninguna organización, ¿no? El simple hecho de ir a buscar claro, eso que está ahí, ya hecho. Por, por si quieres, por, por, por completar un poco el, el espectro histórico,
1: eh, brevemente, el Camino de Homos, eh, em, Santiago, este, este concepto de Santiago de Compostela, el descubrimiento, que en, en latín, eh, técnicamente... Se dice inventio uh -huh. de, los, de los restos del apóstol Santiago, eh, se produce en un momento muy crítico en los pequeñitos reinos cristianos del norte de España, en el cual están completamente eh, eh, acogotados por, 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 eh, por los musulmanes que ocupaban prácticamente toda la península. Y entonces, en un momento dado, un monje del norte de España, de Hato de, de Líbana, eh, se pone digamos bajo la invocación y bajo la protección del apóstol Santiago y no se sabe muy bien por qué eh, el apóstol Santiago y, pero se acoge a su protección crea un, un, un himno en el que le, 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 le proclama el, el, el patrón de las hispanias
0: perdón, el patrón y, corríe, de porque al... se cortó justo, el patrón de
1: sí el patrón de las hispanias
0: bien. de
1: las, de las, de las hispánicos, en los pequeñitos reinos que, que quedaban, ¿no? en cristianos. Curiosamente, después de que este buen, o, bueno, buen monje de Arto de Líbana se acoge a la protección del apóstol Santiago, pues al cabo de 30 o 40 años, descubren, descubren un segundo. Pulcro en, en, en unas luces en, en el cielo en, en el lugar que ahora ocupa Santiago y allí descubren que hay un sarcófago donde hay unos restos, pues este va a salir pues o Santiago y sus dos ayudantes y deducen de, de, de rapidísimamente que aquellos son los restos de Santiago y naturalmente Santiago, el pobre no le dio tiempo a llegar a España pero bueno, el caso es que, que ahí aparecen, dicen que se lo han llevado desde Palestina en una lancha de piedra y allí aparecen los restos de Santiago. Y esto crea un impulso que ellos necesitaban para crear toda una ruta de peregrinación a través de la cual entra eh, en, por el camino de Santiago todos los movimientos artísticos, culturales, económicos, etcétera de la Edad Media medieval, y que se encargan realmente de desarrollar ese norte de España eh, en, Dentro de una vía europea, en vez de eh, como un poco como confrontación a la vía de los musulmanes que habían creado ah, eh, eh, moriscas en, en, en España, en Sevilla, en Córdoba, en eh, fin, <risa> todo, en los lugares maravillosos que nos han dejado eh, los restos eh, los, de las culturas eh, musulmanas de, eh, de Alándalus eh, o sea, uh -huh. en España. ¿no? Entonces, bueno, ese, ese es Y el momento grande del camino de Santiago pues son los siglos XI y XII, quizás incluso hasta el XIII. A partir de ahí se inicia una cierta decadencia, luego ya con la reforma protestante el asunto entra, entra en picado y, y, y hasta, hasta ahora, hasta hace 30, 40 años,
0: que el asunto de repente eh, resucita, ¿no?
1: ¿De qué manera?
0: Bueno, qué notable, qué notable. <risa> Y bueno, visto como las cosas a veces duermen hasta que alguien las despierta y de pronto no sabemos ni por qué, pero somos un montón persiguiendo una cosa que estaba dormida hasta hace poco. Yo creo que hay relatos varios de esas de esos asuntos, pero lo que sorprende es la fuerza, ¿no? de pronto de un fenómeno así. La fuerza y
1: la fuerza universal. Es decir, cómo eh, se, 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 se crea un movimiento
0: sin fronteras. Sí. Mucha gente, ahora mismo hay un montón de coreanos haciendo el camino, uh -huh. coreanos Core sí,
1: de Corea sí. del Sur.
0: Sí. O sea, porque
1: que haya un montón de, 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 de estadounidenses, pues, pues uno no... Pues no, no, tampoco va a, va a sorprender por la película de Wey, etcétera etcétera Pero que haya
0: un montón de coreanos en estos momentos haciendo el camino es realmente sorprendente. Sí, acá el que llamamos el gallego que hace quesos de cabra se fue para allá a hacer el camino de Santiago. Acaba de volver. Chocho de la vida, uh -huh. me dijo que ya nos vamos a juntar y me va a contar. Bueno, que disfrute. Sí, bueno. Estoy reagradecido de este, de este de esto compartido, José Ignacio, la verdad, un placer. Uh -huh. Quiero pedirte que nos cuentes, que invites a la audiencia a ver a dónde pueden buscar tu música, a dónde pueden escuchar un poco de todo esto que nos estás compartiendo en palabras, eh, ver un poco... Bueno, el, el mundo del
1: disco está como está un par de románticos que nos empeñamos a sacar un disco de cuando en cuando arruinamos un poco nuestra, nuestra exigua capacidad económica Pero ahí, ahí, ahí vamos Pero eh, será muy difícil encontrar los discos, me imagino, en Argentina eh, Ya lo no es difícil aquí en España Entonces eh, lo que lo podría sugerir es que tengo mi propio canal de YouTube eh, De José Ignacio H. Toquero que si se pone ¿sabes? Toquero Camino de Santiago, seguramente ya aparecen muchas cosas, Perfecto. pero ahí hay eh, como cien o ciento y pico vídeos eh, con canciones, con cosas que, que yo he ido recopilando, cosas de varios discos míos, incluso en la época del COVID, me dediqué a sacar un subir un disco, un, un vídeo cada día, pensando que iba a ser cosa de un par de semanas y luego <risa> fueron 70, 80 vídeos, wow. porque no había manera de parar, claro. O sea que hay, hay, hay mucho material eh, disponible en mi propio canal de YouTube, naturalmente en Facebook, y bueno, otro tipo de, de redes ya, Instagram y cosas así, ahí, o Twitter ahí ya no me meto, porque ya...
0: Porque todo Eso tiene malo, un límite, vale. Todo tiene un límite, <risa> sí, bueno. bueno,
1: no me interesa tanto. Bueno. Y, pero bueno, está, está, está fácil, digamos, en, en internet conseguir, conseguir tal. allí hay muchas de las músicas latinoamericanas que también he ido grabando, claro, uh -huh. que, que, estoy en una deuda profunda con la, la música latinoamericana y, y específicamente con la música argentina que he mm. cantado y, y he tocado mm, eh, profusamente. Okay. Sobre todo cuando estuve en Alemania formé parte de un grupo de, eh, eh, de música andina que se llamaba Maíz, con un ecuatoriano, un peruano, eh, un colombiano y yo que era el único conquistador, como
0: decían ellos. <risa> el conquistador. Y, y ahí
1: cantamos un montón de ambas chacareras, cantábamos la, 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 la Misa Criolla la Navidad Nuestra, en uh -huh. fin lo disfrutamos muchísimo y yo aprendí mucho y disfruté mucho partes iguales, también de la música argentina qué pues bueno. algunos vídeos de esos también aparecen cosas, de Violeta Parra o de, de, de María Elena Walsh, en fin, canciones así
0: especialmente notables qué lindo, bueno, ¿te queda alguna reflexión algo por decir?
1: pues espero que me quede algo por decir Ajá. pero eh, en, en realidad también puede ser eh, en, una, en una próxima ocasión. Lo que sí me gustaría decir es que me, me quedan unas ganas locas a ver si todavía lo consigo en estos eh, 70 años que ya tengo, a ver si consigo volver por Argentina y volver, Ajá. si es posible, a tocar en Argentina. Eh, me da igual las condiciones, yo ya estoy y ya <ríe> Lo que intento es tocar donde me apetece tocar y uno de los sitios donde me apetecería volver a tocar realmente es en Argentina. A ver uh -huh. si algún día con Gabriel podemos organizar algo con unos par de conciertos y que realmente nos nos no, me saque un poquito la, la espinita. De decir, uh -huh. Bueno, pues, es que he vuelto
0: a hacer tres, cuatro, cinco conciertos. Por, por, por territorio argentino que me hacen una ilusión bárbara como dicen ustedes oh, sería muy lindo bueno queda abierta abierto el pedido al universo entonces y muy probable se pueda sí señor bueno se le abraza fuerte se le agradece mucho la participación en este programa y quiero preguntar qué canción has elegido para compartirnos bueno no va a emitir este, este programa, eh, sería mucho mucha casualidad que coincidiera con la fecha cercana a la
1: luna llena, pero a lo mejor lo conseguimos. Y esa es una canción que me acompaña ya desde hace muchos años y que realmente me gustaría compartir con vosotros porque reúne un poquito algunos elementos musicales que algunos le, le, le llevarán más cerca de imágenes españolas, ¿no? Wow. Eh, es un pequeño texto que recuerda alguna canción popular de aquí, tradicional, y que voy desarrollando un poquito y que siempre me dejó así muy, muy, muy buen sabor de boca cuando, cuando lo presento. Así que me encantaría, eh, no sé si el, la programación es en horario nocturno, ¿Sí? pero si fuera en horario nocturno uh -huh. sería especialmente apropiado
0: Qué lindo. Va a salir cuatro días después de la luna llena a las 19 horas que está atardeciendo aquí.
1: Perfecto. Pues muy bien. Me encantaría despedirme entonces con esta, con esta pequeña canción.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, José.
1: Venga, pues un abrazo muy fuerte para ti y para todos los escuchantes.
0: Muchísimas gracias. Y será hasta siempre. Y cuando quieras, volvemos a hablar de lo divino y lo humano, como dicen aquí los alemanes. O sea que se, nos, se nos, hay muchos temas ¿eh? que se, pues, se han podido quedar en el dinero. Ya lo creo que sí. Muchas gracias.
1: Un abrazo muy fuerte, Leo. Adiós. Adiós.
0: Gente linda, hasta la semana que viene.
1: Luna llena que trae su rostro, luna llena llévame a ella, luna llena alzame en vuelo, luna llena que estás en vela.
3: llena que en punto vuelo Mi guitarra bajo tu canto